0: Herzlich Willkommen im Podcast Fotografie pur, ich bin Rüdiger Schestag und das ist Ihr Podcast und zwar der, der nicht an der Oberfläche bleibt, sondern etwas tiefer schaut. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und ich äh, habe heute ein Thema für Sie, das Sie, wenn Sie meinen Podcast hören, sicherlich kennen. Aber ich gehe von einer anderen Seite ran. Worum geht's? es? geht darum, dass ich mich gefragt habe, ich mache jetzt seit einiger Zeit unter anderem wetplate Collodium fotografie Und viele, die das auch machen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das macht süchtig. Also das ist wirklich etwas Extremes, was einen nicht mehr loslässt. Und ich habe mich, seitdem ich das mache, das ist jetzt schon ein Dreivierteljahr, kann man sagen, ähm, stelle ich mir die Frage, woran liegt das? Ich meine, grundsätzlich ist es analoge Fotografie und über analoge Fotografie habe ich auch schon viel gesprochen. Da gibt es ja die üblichen Argumente, die auch in Ordnung sind, dass man sagt, der eine macht es, weil es ein bisschen retro ist, weil es ein bisschen nostalgisch ist, der andere macht es, weil Film einfach ein Material ist, ein Material, das man hinterher in der Hand hält, also etwas, was man manuell erzeugt, das ist sowas wie ein Handwerk. Der andere vielleicht, weil das so ein bisschen Slow Down ist, also die Langsamkeit der Fotografie wiederentdeckt. Es gibt also ganz viele Gründe, analog zu fotografieren. Aber das allein hat nicht gereicht, weil ich hätte ja im Prinzip auch sagen können, hm, wenn ich das möchte, dann könnte ich doch auch Großbildfilm machen. Ist viel einfacher, ist äh, besser in der Qualität, was jetzt Schärfe und Auflösung und so Sachen anbelangt. Also diese ganzen Argumente haben mich aber nicht überzeugt. Ich bin mir sicher, da steckt noch viel, viel Mehr dahinter. Und da muss man jetzt nochmal ganz von vorne anfangen, nochmal ganz zurückstehen und die Sache von einer komplett anderen Seite betrachten. Ich glaube nämlich, dass die analoge Fotografie nicht nur ein technisches Interesse an einem auslöst oder erweckt, sondern dass es noch ganz andere Gründe gibt, warum manche Leute sich von der analogen Fotografie und vielleicht auch speziell von der Wetplate-Fotografie angesprochen fühlen, andere Leute aber auf die neueste Technologie setzen, auf hochaufgelöste, superscharfe, technologisch einwandfreie Bilder und auch darin eine Erfüllung sehen. Und beides ist ja völlig in Ordnung und die Frage ist eben, was führt dazu, dass der eine so denkt, der andere so denkt und was dann auch die Erfüllung in diesen Bildern einem gibt, dass man also die Investition, die Zeit die Energie und die Freude in diese Fotografie hineingibt. Und um das zu beantworten, da muss man eben eigentlich, wie ich schon gesagt habe, bei null anfangen. Und genau das möchte ich jetzt mal hier machen. Wenn Sie zum ersten Mal fotografieren, bestimmt hat jeder von Ihnen irgendwann mal das erste Mal fotografiert, vielleicht als Kind, als Jugendlicher oder erst als Erwachsener, dann haben Sie sicherlich gemerkt, und das merkt man auch immer wieder bei Leuten, die mit der Fotografie ernsthaft anfangen, dass man das festhalten möchte, was man sieht oder ja, was man wahrnimmt. Das ist so der erste Punkt. Also ich gehe irgendwo hin, ich finde irgendwas schön, eine Landschaft, ein Freizeitpark, eine Person, ein, die Natur. Und ich drücke drauf, weil ich diesen Moment oder das, was ich dort sehe, festhalten möchte. Das ist so der aller aller allererste Ansatz. Und den haben eigentlich alle gemeinsam. Nur irgendwann, wenn man sich länger mit der Fotografie beschäftigt, dann reicht einem das nicht. Dieses Sehen und Festhalten, das ist das, was man heutzutage auch mit Handys macht. Ja, man geht mit den Kindern auf die Kirmes, auf irgendeine Veranstaltung oder raus in den Park oder mit dem Hund und dann wird einfach festgehalten, was man da so sieht, die Kinder, den Hund, die Landschaft, die Leute und so weiter. Das ist eben genau dieser Punkt und das machen viele und das ist auch in Ordnung so. Aber als Fotograf, der etwas mehr sagen möchte, muss man einfach einen Schritt weitergehen. Und dieser Schritt weiter ist schon eine Herausforderung für Leute, die angefangen haben. Das geht nämlich darum, jetzt möchte ich nicht nur festhalten, was ich sehe, ich möchte auch festhalten, was ich erlebe und was ich fühle. Also ich habe ein Erlebnis und das Erlebnis ist wunderschön und das erfüllt mich. Zum Beispiel, ich bin in irgendeinem wunderschönen Naturpark und ich finde das alles so fantastisch, die Kirschblüten, irgendwas, keine Ahnung. Und ich möchte jetzt nicht einfach nur ein, eine Reproduktion, also eine, eine, das Festhalten mit einer Digitalkamera haben oder mit einer Allog-Kamera, ist ja völlig egal, sondern ich möchte auch im Foto ausdrücken, was ich gefühlt habe oder was ich erlebt habe. Also ich will in mich hinein oder eben auch in das Gegenüber hinein versetzen und etwas in dieser, dieses Gefühls im Foto rüberbringen. Und da sind wir schon im fortgeschrittenem Fotografierstadium, würde ich mal sagen, da wo eben viele hinwollen. Das ist also eine ziemlich fortgeschrittene Fähigkeit, die man eben lernen kann. Ja, man beschäftigt sich mit Gestaltung, man beschäftigt sich mit anderen Fotografen, wie haben die das gemacht und was kann man machen, um das darzustellen. Also alles das, was man über die Gestaltung lernen kann. Und dann wird es fotografisch gesehen, kompliziert. Wir Menschen sind ja eigentlich, also wenn man es genau nimmt, kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo wir sagen müssen, wir Menschen haben ja den Drang zu entdecken, zu erfinden, zu verstehen. Ja, Wir wollen unsere Welt entdecken, wir wollen das Weltall entdecken, wir wollen über die Psychologie andere Menschen verstehen. Also wir wollen immer weiter, wir wollen immer weiter verstehen und wir merken dabei auch, dass wir extrem limitiert sind. Wenn Sie jetzt vor einem Menschen stehen, den Sie fotografieren und der irgendwie etwas Besonderes hat oder macht, dann tun Sie sich unheimlich schwer, ohne weiteres sich in diesen Menschen hineinzuversetzen. Das ist nicht nur bei der Fotografie so, das ist immer im Leben so. Und das ist eben auch die Schwierigkeit, vor der wir Menschen stehen. Genauso unser Auge ist auch begrenzt. Unser Auge sieht eigentlich nur in einem ganz kleinen Punkt im Zentrum wirklich scharf. Alles andere ist unscharf. Und wir müssen selektiv die Welt nach und nach erfassen. Wir sehen also überall Begrenzungen. Wir können uns nicht in das Weltall hineinversetzen, weil es einfach zu weit weg ist. Wir können uns nicht in die anderen Menschen hineinversetzen, jedenfalls nicht so einfach, weil sie einfach, ja, es hört halt hinter der Kleidung der Menschen auf, da ist dann im Inneren des Menschen einfach nichts mehr zu erkennen für mich jetzt. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum manche sich der Makrofotografie verschrieben haben. Sie wollen sehen, was das menschliche Auge nicht sehen kann. Das ganz Kleine, das Winzige, das Unsichtbare sichtbar machen, das sind die Herausforderungen. Und jetzt haben wir eben verstanden, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes beschränkt sind. Wir haben Schranken der Erkennbarkeit, der Möglichkeit, etwas zu erfahren Jedenfalls brauchen wir dazu Technik, wir brauchen dazu Möglichkeiten, um das, was wir fühlen, was wir wir ahnen, umzusetzen und auch ein Stückchen weiterzukommen. Und das ist der Punkt, wo meiner Meinung nach sich die Lager aufspalten. Und es gibt zwei Ansätze und ich glaube, jeder gehört zu einem großen Teil zu einem dieser beiden Lager. Das eine Lager, ich habe es vorhin schon angesprochen, Das sind die Menschen, die sagen, okay, ich kann nicht alles sehen, ich kann nicht alles verstehen. Ich will eine Kamera, die mehr sieht, als ich sehe. Also ich brauche eine Kamera, die extrem scharf ist, und zwar bis zum Rand, was unser Auge eben nicht ist. Eine Kamera, die alle Farben neutral sehen kann. Eine Kamera, die eine extrem hohe Auflösung hat, damit ich alle Details erkennen kann. Also ich will die Welt, die ich vielleicht so nicht verstehe, so genau wie möglich aufnehmen, um sie dann im Foto und durch meine Interpretation im Foto besser zu verstehen. Das ist auch nachvollziehbar. Und wenn man zum Beispiel den Himmel fotografiert oder Makrofotos macht, dann kann einem diese Technik natürlich helfen, mehr zu sehen, mehr zu verstehen, als man das mit dem bloßen Auge oder mit einem einfachen Kleinbildfilm vielleicht erfassen kann. Aber dieser Ansatz, dieser Ansatz, Der hat auch Grenzen. Die Grenzen liegen zum Beispiel da, wenn ich einen Menschen, den ich schön finde, also jetzt nicht nur optisch schön, sondern den ich auch interessant finde, den ich auch charakterlich schön finde, wenn ich den ablichten möchte, und ich mache das mit einer hochaufgelösten, super scharfen Kamera. Dann kann ich natürlich jede Pore, jede Wimper dieses Menschen aufnehmen. Aber ich merke dann auch ganz schnell, ich komme nicht rein. Also ich kann nicht in das Innere des Menschen schauen. Da hilft es auch nichts, die Klamotten auszuziehen und Aktfotografie zu machen. Ähm, Aktfotografie ist auch was Schönes. Und ich kenne viele, die machen Aktfotos auch mit hochaufgelösten, superscharfen Kameras, damit sie auch ja nichts im Unscharfen lassen. Das ist nicht mein Ansatz, muss ich sagen. Das haben Sie vielleicht auch schon gemerkt an dieser Erklärung. Es ist einfach ein Ansatz, der seine Grenzen hat, so wie der andere Ansatz, den ich jetzt auch gleich erkläre, natürlich auch hat. Der andere Ansatz, das ist der, dass man sagt, ich spiegle meine eigene Beschränktheit im Foto wieder, ich spiegele, mich und meine Möglichkeiten in der Fotografie und erkenne mich und die Umgebung und meine Gefühle und die Gefühle, die ich empfunden habe, dadurch besser. Und dieser Spiegel ist eben diese Unvollkommenheit und die Beschränktheit der Mittel. Und da kommen wir ja schon wieder zum Beispiel, zum Film. Insbesondere, wenn wir sagen, wir machen Polaroid-Filme zum Beispiel, also ich meine jetzt mit Polaroid natürlich auch Instax, also alles, was Sofortbild ist, die sind von der Auflösung begrenzt, die sind von der Größe begrenzt, die sind von den Farben nicht optimal. Das heißt, ich schaue wie durch so so ein schlechtes Fenster, was mir so ein bisschen was von der Qualität wegnimmt, die vielleicht eine hochaufgelöste neue Kamera hätte. Und diese Sofortbilder, die faszinieren die Leute aber. Warum? weil sie eben diese Beschränktheit auf den, also ich habe wie so eine Brille, die, mich, die mir zeigt, dass ich nicht alles sehen kann und dass ich in meinem Sehen begrenzt bin, auch im Verständnis der Welt. Und dadurch spiegle ich eben dieses Gefühl wieder in diesem relativ, ich sage mal, in Anführungszeichen schlechten Bild. Zum Beispiel auch ein kleinen Bildfilm mit grobem Korn, der verschlechtert ja jetzt auch mal in Anführungszeichen die Aufnahmequalität im Vergleich zu einer, digitalen Kamera. Aber er er spiegelt eben meine Sicht und meine Begrenztheit auf das, was ich sehen möchte, wieder. Und da kommt eben jetzt auch die zum Beispiel Nassplatten, also die Wetplate fotografie die ist ja im Prinzip noch schlechter. Also ich sage es jetzt einfach mal so, wir haben ja viele, viele Nachteile in dieser Fotografie. Wir können eigentlich bis auf Landschaftsfotos, wo wir eben viel Zeit haben, können wir kaum abblenden. Wir sind offenblendig, wir haben Randunschärfen. Ein Petzwal-Objektiv ist nur in der Mitte scharf, am Rand unscharf, genau wie unser Auge. Und wir müssen mit 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 diesen Fehlern oder auch diese Emulsion auf der Glasplatte, die am Rand ausbricht, die kaputt geht, die Fehleranfälligkeit. All das fasziniert uns. Warum eigentlich? Weil eigentlich könnten wir das vermeiden, indem wir digitale Fotos machen. Ganz einfach deswegen, und jetzt haben Sie es, glaube ich, jetzt verstehen Sie es auch aus dem Zusammenhang, weil es eben unsere Sicht der Welt unter Umständen eben auch unsere Begrenztheit widerspiegelt und damit eben auch uns die Möglichkeit gibt, über das Benutzen dieser Beschränktheit der Mittel, also dieser Fehler, eine Resonanz zu erzeugen, die Resonanz eben dessen, was wir fühlen und dessen, was wir wiedergeben, was uns im Anschauen der Bilder eben dem näher bringt, was wir tatsächlich gefühlt haben. Also wir können zum Beispiel das, was zwischen zwei Menschen, die sich gegenüberstehen, passiert, nicht durch ein scharfes Bild wiedergeben, sondern durch ein Bild, das eben diesen Moment durch eine Bewegungsunschärfe, durch eine Fokusunschärfe, durch falsche Farben, durch begrenzte Aufnahmemöglichkeiten und so weiter Dadurch können wir das umsetzen. Wir haben also plötzlich Hilfsmittel, die wie Spiegel zu verstehen sind und die es uns ermöglichen, über das Sichtbare in das Unsichtbare in unsere Erzählung zu kommen. Um das zu verstehen, habe ich, wenn Sie das jetzt auf YouTube anschauen, also auch mit Video, werde ich ein paar meiner eigenen Bilder einblenden, Bilder anderer Fotografen darf ich ja hier aus urheberrechtlichen Gründen nicht zeigen. Aber ich äh, schreibe Ihnen noch ein paar Namen unter das Video und blende das bei YouTube ein, Fotografen, die eben genau so arbeiten, die also diese diese Problematik der Qualität von Schwarz-Weiß-Film, von Polaroid-Film, von Wetplate nutzen, um eine neue Ebene in der Fotografie zu erreichen, die stärker an unser Empfinden, an unser Gefühl und an das das, ähm, Verstehen der Begrenztheit herangehen und dadurch eben auch eine Tiefe zulassen, die uns hinter die Kleidung, auch hinter das Aktfoto eines Menschen dahinter schauen lassen können. Natürlich auch mit den Fehlern, auch mit den Fehlinterpretationen, die da möglich sind. Ich bin aber der Meinung, dass uns diese Tools viel mehr Freiraum lassen, weil sie nicht auf das nur Sichtbare begrenzt sind. Und deswegen sind Fotografen, die jetzt kreativ sind und so wie ich mich eben verstehe, ein bisschen im Vorteil gegenüber denen vom anderen Lager. Die haben natürlich auch ihre Vorteile und die haben auch ihre Einsatzgebiete, wo es besonders schön ist zu fotografieren. Wenn Sie aber beides verstanden haben, dann können Sie auch beides nutzen und dann sind Sie eigentlich auf der sicheren Seite. Ich glaube, das Verständnis genau zu dieser Thematik ist extrem wichtig, um Fotografie dann auch wirklich zu verstehen, egal wie sie gemacht wurde. Und vielleicht auch zu verstehen, warum man an der einen oder anderen Stelle nicht weiterkommt. Ja, das war jetzt ein bisschen ähm, kompliziert, auch für mich, das äh, so in Worte zu fassen, wie ich mir das äh, denke. Ähm, ich hoffe, Das ist verständlich rübergekommen und das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass ich darüber rede. Es war für mich aber ein ganz wichtiges Thema. Also es ist für mich ein wichtiges Thema und es war wichtig, es mitzuteilen. Ganz einfach deswegen, weil ich mir auch selber darüber klar werden wollte, wohin es geht und was, was tatsächlich auch das Wichtige an der Fotografie zumindest für mich ist. Ja, das war's. In diesem vorweihnachtlichen Thema. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und ähm, freue mich, dass Sie bis zum Schluss dabei waren. Und dann ähm, bis zum nächsten Mal aus der XLab Akademie, dem XLab und dem Podcast Fotografie pur.